0: Wir hören Gottes Wort aus Hesekiel 16, die Verse 1 bis 6. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, tu kund der Stadt Jerusalem ihre Gräuel und sprich. So spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Geschlecht und Geburt bist du aus dem Lande der Kananiter. Dein Vater war Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Bei deiner Geburt war es so. Am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben und heranwachsen. Wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Unser Herz freut sich des Herrn und wir trauen auf deinen heiligen Namen. Danke, lieber Vater, für dieses Losungswort am heutigen Tage. In dir dürfen wir uns freuen und auf deinen heiligen Namen trauen. Und du lässt uns durch Paulus sagen, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Der Grund aller Freude bist du und dein Sohn Jesus Christus. Dem gegenüber steht die gebrochene Treue. Da können wir nur eines tun, zu Jesus fliehen, uns ans Kreuz zu klammern und den Zuspruch der Vergebung annehmen. Sprich du jetzt zu uns und gebrauche Andreas Schäfer als deinen Boden dazu. Amen.
1: Und was ist mit den Versen 7 bis 63? Voller Barmen habe ich ihm nur die ersten sechs gegeben. Lese ich jetzt den Rest? Nein. Ich lese aus zwei Gründen nicht den Rest. Der eine Grund, ja tatsächlich, ist diese überbordende Länge dieses Kapitels. Es ist ein ganz unglaublich großes, langes Kapitel, das eine. Aber die Länge an sich ist äh, nicht der entscheidende Grund. Man könnte ja dann wieder... Ausschnitte, Abschnitte wählen, sondern ich lese es Ihnen nicht, weil es inhaltlich so abstoßend ist, was jetzt da teilweise kommt. Nicht alles, nicht alles, aber es ist so unglaublich abstoßend. Das, was hier beschrieben wird über diesen Treuebruch Israels, wird in einer Deutlichkeit, Derbheit dargestellt in diesem Bild der Prostituierten mit allem, was dazugehört, dass ich schon eine gewisse Nähe verspüre zur rabbinischen Auslegung, die sagt, man sollte diesen Text eigentlich nicht lesen. Nein, nein, sie sollen ihn lesen. Lesen sie ihn nachher in aller Ruhe für sich. In aller Ruhe alle 63 Verse. Und dann merken sie mit mir, was in diesem Text eigentlich abgeht und wie er auf uns wirkt. Und er ist, das ist unser erster Punkt heute Abend, er ist eine erschütternde Rede. Ezekiel 16 ist eine erschütternde Rede, 63 Verse lang. Eigentlich in dem Gedankengang nur noch in der Parallelität, durch Kapitel 23 zu erkennen, da kommt ja noch einmal das Gleichnis von den Schwestern Ohala und Ohaliba, da kommt noch einmal so diese diese Metapher, diese Bild dieser unmittelbaren Derbheit zum Ausdruck. Aber ist es denn wirklich nur ein Bild? Wenn hier der lebendige Gott als Ehemann auftritt und die Ehefrau sein auserwähltes Volk Israel. Es ist es nur eine schöne Bildrede, eine intensive Metapher? Wir wissen doch aus dem ganzen Denken der Bibel im Alten und im Neuen Bund, dass das Bild von der Ehe ein sehr intensives Bild der Beziehung darstellt zwischen Gott und seinem Volk, altestamentlich. Neuestamentlich Alt denkt es an Epheserbrief Kapitel 5, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Intensiv. Hier wird Beziehung gezeigt, die weit über die Bildebene hinausgeht. Das Zusammensein überragt die Bildebene. Und es beschreibt hier 63 Verse lang der Ehemann, Gott, der Vater, eine erschütternde Liebesgeschichte. Ja, so eine Liebesgeschichte. Und er ist ja jetzt in dieser Liebesgeschichte, und wir kommen gleich darauf. drauf, Mittendrin, mittendrin in der größten Krise, in einer unglaublichen Perversion, die in dieser Beziehung passiert ist. Der Zeitpunkt, der Zeitpunkt, wir sind bei Heseki. Und wir sind bei Heseki, wir haben es uns manchmal schon vergegenwärtigt, in der Zeit, in der schon ein Teil von Juda inzwischen in der Diaspora gelandet ist. Die sind schon weggeführt worden. Aber ein Rest lebt noch von Babylons Gnaden. Es gibt noch Juda. es gibt noch Jerusalem und es gibt noch diese kleine staatliche Restgruppe. Und jetzt kommt Ezekiel, der ja im Exil ist, und bekommt diesen Auftrag, dass er in 63 Versen bitteschön Jerusalem mitteilen sollte, wie der lebendige Gott die Lage beurteilt. Der ist ja rund 1000 Kilometer entfernt. Das heißt, höchstwahrscheinlich schriftlich wurde diese Rede von Exil nach Jerusalem transportiert. Tu der Stadt Jerusalem ihre Gräuel kund, so steht es in der Einleitung. Und sprich, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Die sind die Unmittelbaren im Kern angesprochen, dieser Rest, der da sich noch findet. Ausführlichkeit von Ezekiel 16 ist allein natürlich schon wuchtig. Man kommt ja gar nicht so schnell raus, man taucht da richtig ein in diese Intensität und es behält einen, einen bleibenden Eindruck. Wenn man in aller Dicht, in aller Ruhe 63 Bibelverse aus Ezekiel 16 gelesen hat, das bleibt nicht ohne Wirkung. Und das Ganze, das Ganze wenn Sie es lesen, und ich hoffe, dass der Abend dazu hilft, zeigt, seine göttliche Liebe, all das, was in den 63 Versen uns vermittelt wird, zeigt seine Liebe. Es zeigt natürlich seine Liebe, dass er überhaupt redet, dass er überhaupt redet. Wir können uns das ganze Thema der Ehe-Seelsorge und Eheberatung und Ehebegleitung vor uns aufstehen lassen und, und wir wissen, wenn, wenn nicht mehr geredet wird, dann ist sowieso, oh, dann ist ganz, 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 ganz schwierig. Wenn die beiden miteinander reden, dann hat man wenigstens noch eine Möglichkeit, aber wenn die Kommunikation quasi komplett gegen die Wand gefahren ist und der spricht hier 63 Verse lang, man kann ihm zumindest nicht den Vorwurf machen, dass er nicht kommunikativ wäre, dass das er redet, dann wann er redet. Er redet ja nicht, äh, als alles ganz locker und cool, man eine gute Erfahrung zwischen Israel und ihm gerade da war. Sondern er redet mittendrin, mittendrin, wo eigentlich jedes Wort erstirbt, aufgrund dessen, was passiert ist. Also dass das, das, das Wann, ist schon mal fantastisch. Und das dritte ist, was er da noch sagt. Man könnte ja jetzt denken, dass er auftritt und jetzt 63 Verse lang äh, rausknallt alles, was er so unmöglich, berechtigt, unmöglich findet an dem Gegenüber. Mit allem, was dazugehört. Da hat man den ganzen den ganzen Müll, den ganzen Siff, hat man eben dann quasi 63. Fährt. Ist ja gar nicht der Fall. Wir sind ja nachher erstaunt, wenn wir es ein bisschen skizzieren, das tun wir gleich, was er da sagt. Und natürlich ist auch die Art, wie er da redet, für uns wichtig. Wie in dieser Zuwendung, dieser Intensität, dieser unmittelbaren Bezogenheit auf das Gegenüber, oh, alle 63 Verse, bei allem bescheuerten und derben und, 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 und aufdeckenden in diesen Kapiteln ist, ist eine riesengroße Liebesgeschichte. Komm, wir schauen rein. Also, die ersten schönen ersten sechs Verse durfte Paul schon lesen und die ersten sechs Verse sind bestimmt, äh, Vergangenheit, Rückblick, Israel als das Kind, als das neugeborene Kind, als das Kind, das auf die Welt kommt. Und natürlich, wie wir das so kennen, wird so ein Kind von ganzem Herzen entgegengenommen, und freut, dass es endlich da ist und dann passiert das gesamte System, der Geburtshilfe läuft ab und... Nein, eben nicht. Es wird beschrieben, als du da auf die Welt kamst und dahinter wird die Jebusiterstadt Jerusalem gesehen, da warst du ausgestoßen, man wollte dich gar nicht haben. kanitischer Hintergrund, Amoriter, Jebusiter, Hethiter. Wer will schon was mit dir zu tun haben? Mit diesem Kind, Jerusalem, kein Interesse. Und dann kommt aber dieser Satz. Du sollst leben. Beschließt wer? Beschließt Gott. Gott sagt, du sollst leben. Und wenn er sich um dich kümmert, auf dem Feld rumlickst in dem Blut deiner Geburt, dann, dann mache ich das. Ich mache das. Gott nimmt das, ist ein Säugling, peppelt ihn auf, macht alles, was dazu nötig ist. Und das wird so deutlich in dieser Vokabel, die wir nicht nur hier in Hesekiel 16 und nicht nur an weiteren Stellen im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament haben, in dem er vorübergeht. Ich ging vorüber. Aber wenn Gott vorübergeht, ist das ganz anders, als wenn Sie vorübergehen. Ich habe eine ganze Bibelwoche dazu gemacht, zum Vorübergehen Gottes. Wenn Sie vorübergehen, passiert überhaupt nichts. Wenn Gott vorübergeht, dann, dann ist das immer, dann ist das immer unmittelbares Heilshandeln Gottes. Gott kann gar nicht vorübergehen, ohne dass das nicht eine Auswirkung auf Ihre Existenz hat. Also das Vorübergehen Gottes zeigt seine Nähe. Seine Umlaufbahn nähert sich ihn so stark an, dass er vorübergeht. Du sollst leben. Du sollst leben. Wunderbar, die ersten sechs Verse. Liebesgeschichte Teil 1. Liebesgeschichte Teil 2, das Kind wird älter, es wird zur jungen Frau, sie, sie, sie will umworben werden, sie wird umworben, sie wird umworben, es kriegt Gott eine andere Rolle, er kriegt jetzt die Rolle dessen, der um die Liebe dieser jungen Frau wird und tatsächlich, tatsächlich, es findet eine Ehe statt, in Vers 8 wird sie beschrieben, ich ging an dir vorüber, es war die Zeit zu werben und dann kommt dieser Satz aus dem Buch Ruth, den kennen sie alle, da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße, dieses Bild von den Zipfel, sie kennen das aus der Ruth-Geschichte, ich habe ein Bund mit dir gesprochen und jetzt kommt der zweite Satz, der Satz war es, du sollst leben und der zweite Satz heißt, du sollst mein sein, zweiter wunderschöner Satz. Als erster Satz, Gott sagt in seine Liebesgeschichte rein, du sollst leben, zu diesem Kind, diesem Baby. Und zur jungen Frau sagte, du sollst mein sein. Und es gibt eine Ehe, es gibt einen Ehebeschluss. Und dann kommt diese Ehe und diese Ehe wird beschrieben und zwar wird sie beschrieben, jetzt diese Ehefrau und die hat es richtig gut, jetzt einfach richtig gut. Das schafft Hesekiel, indem er spricht von, von äußerem Schön. Es wird also aufgezeigt, was alles zum Haushalt dieser Ehefrau gehört Gold, Silber, kostbare Leinen, Seiden, bunte Kleider, Mehl, Honig, Öl, das volle Set-Equipment. Das heißt, da ist Versorgung da, da ist Schönheit da, da ist königlicher Ruhm da. Fantastisch, alles gut. Bis zu Vers 14 sind wir in einer wunderschönen Liebesgeschichte alles gut. Und Vers 15, aber. Aber. Und dieses Aber, was jetzt anbricht, holt uns aus der Vergangenheit in die Aktualität. Und jetzt kommt von Vers 15 bis Vers 34. Wird eine über die Katastrophe beschrieben. Die absolute Katastrophe. Man, man, man begreift es nicht. Man steht fassungslos daneben. Man, man, man kann es nicht nachvollziehen, was jetzt abgeht. Diese, diese Frau, diese Ehefrau Israel steigt aus dieser Ehe, aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft mit ihrem Gott, mit ihrem Ehemann komplett aus. Komplett aus. Die fängt an, sich zu prostituieren und es wird nun beschrieben mit allem, was dazugeht Jeder, der irgendwie rumläuft, kann sie haben, geht mit ihr da eine sexuelle Beziehung ein, äh, lesen sie in Ruhe nach sich, sie können ein Vers nach dem anderen, denken sie, sind wir durch, sind wir durch, nein, wir sind immer noch nicht durch. Jetzt kommen die Ägypter, dann kommen die Assyrer, dann kommen die Babylonier. Es wird breit beschrieben, dieses Bild von dieser Prostitution. Und Prostitution, Ehebruch, Untreue wird dokumentiert, indem sie eben sich ein eingelassen hat auf diese Nationen und mit diesen Nationen nicht nur auf ihre Macht eingelassen hat, auf ihre Autorität, das auch, sondern mit den Nationen Ägypter, Assyrer, Babyloner ja auch auf das ganze Götzen, Gemisch, was damit transportiert wird, auf das ganze gesellschaftspolitische Ambiente, was eben mitgeliefert wurde. Sie ist also einen Deal eingegangen. Sie hat sich nicht abgesondert, sondern sie ist mit reingerutscht, volle Kanne mit in den Sif. Wir könnten das mit Paulus im Römer 12 sagen. Sie hat sich gleich gemacht, sie hat sympathisiert mit dem Schema dieses Zeitgeistes, voll rein in die Soße. Alles, was die anderen machen, machen wir auch. Und jetzt machen sie mit bei den Ägyptern, und sie machen wie bei den sie machen mit bei den Babyloniern. Ekelhaft, Vertrauensbruch Gott gegenüber in allen Dimensionen. Und dazu kommt dann noch diese Kulthöhen, da werden die Kinderopfer aufgezählt. Gott sagt, du hast nicht mal zurückgeguckt, dass ich mich gar nicht mehr erinnert, was eigentlich in den ersten 14 Versen los war. Ich habe versucht, pädagogische Maßnahmen, Vers 27 einzuleiten. Keine Chance. Und dann kommt, wo Gott daneben steht und sagt, bei dir ist sogar so, du machst das, was keine normale Prostuierte hat, macht, du du, erwartest noch nicht mal eine Gegenleistung. Umgekehrt, du, 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 du rennst auch noch jedem Mann hinterher. Also komplett irre, komplett irres Hirn schon nicht merken. Ich bin durch dieses Feld durch. Und dahinter, wenn sie das gelesen haben, bis Vers 34 durchgekämpft haben, stehen sie daneben und sagen, warum? Mein Gott, warum? Warum ist das so dermaßen schiefgelaufen? Warum ist das so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, diese Beziehung Israels zu ihrem Gott? Warum Warum haben sie nicht das Vertrauen gehalten? Warum haben sie nicht mit ihm weiter ihren Weg gegangen? Warum, warum, warum? Man steht da und kriegt an der Stelle noch keine Antwort. Wenn Sie in die Verse 35 bis 43 lesen, dann merken Sie, es sind wir aktuell in der Gegenwart bei Hesekiel, und Gott kündigt nun das Gericht an, das Gericht, Gericht findet genau dadurch statt, dass genau diese Freier, Ägypten, Assyr, Babyloner, die wenden sich gegen sie und sind genau jetzt die, die sie auch noch fertig machen. Also da auf, wo sie eigentlich drauf eingelassen hat, mit denen sie quasi die Ehe gebrochen hat, das hat jetzt einen Boomerang-Effekt und machte das Leben kaputt. Und da sind wir ja gerade drin. Ist ja gerade das. Die Hälfte ist Volkes sitzt in Babylon, die andere Hälfte ist in dem Rest von Judah halt sowieso kaputt, Nordreich gibt es schon lange nicht mehr, alles desolat und zerstört. Du siehst doch schon vor dir die Konsequenz deines Tuns. Das ist die aktuelle Lage. Und sehen Sie, wenn wir jetzt in Vers 43 sind, nur für Ihren Kopf, wenn wir jetzt in Vers 43 sind, dann sagen uns die normalen Hesekiel-Kommentare so, und hier ist Hesekiel eigentlich zu Ende. Sie also ist die Segel zu Ende, denn was jetzt kommt, so, so, so sagen dann viele Ausleger, was jetzt kommt ab Vers 44, das haben Spätere dazu geschrieben. Also jetzt bis 43, das können wir verstehen, ist auch vom Volumen her noch okay, ähm, diese, diese Rede mit, mit der Ehe und, dem, und der Gerichtsansage und dann bleibt am Ende das Gerichtsbild stehen, in Vers 43 Schluss, am Ende aus. Jetzt hat unsere Bibel aber die Verse 44 bis äh, 63 noch mit drin es gibt keinen Grund vom Textbestand her, keinen Grund vom Textbestand her, plötzlich einen anderen späteren Autoren oder gar eine Autorengruppe anzunehmen. Was hat sie denn so geärgert? Unsere Theologen-Crew, dass sie ab Vers 44 uns das nicht mehr gönnen will, was da steht. Weil da nun drei Welten reinkommen, die einfach für Irritation sorgen. Und immer wenn für Irritation gesorgt wird, können Sie sich erfrischend entscheiden. Entweder Sie gehen raus und sagen, ich finde Irritation nicht gut, ich mache meinen eigenen Keks. Oder Sie sind so klug und weise und sagen, gerade wenn mich etwas irritiert, in der Heiligen Schrift sollte ich besonders gut aufpassen. Wir wählen natürlich Weg zwei und sind völlig überrascht, dass jetzt tatsächlich Hesekiel im Namen Gottes noch einmal anfängt. Wie fängt er denn an? Mit einem Sprichwort. Er sagt, ein Sprichwort, sonst also gibt euch doch ein Sprichwort, wie die Mutter, so die Tochter. Also wir hätten das als Äquivalent, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das wäre unser Sprichwort Äquivalent. Also das Motto, das kannst du, kannst du genetisch festsehen, dass das ändert sich überhaupt nicht. So Und wenn Jerusalem am Anfang schon so, so neben der Spur war, die Mutter so neben der Spur war, dann ist jetzt die folgende Generation, die kannst du auch vergessen. Und jetzt sagt sogar Gott, das ist eine ganze Familie, das ist ein ganzes, ganzes Set, denn zu dieser Mutter, die nichts taugt, in Anführungszeichen, gibt es inzwischen nicht nur die eine Tochter Jerusalem, es gibt noch weitere Töchter. Und jetzt guckt Hesek im Namen Gottes vom Mittelmeer auf Israel und sagt, in der Mitte ist noch Jerusalem und links von dir, also im Norden würden wir dann sagen, hast du da so eine Tochter, eine Schwester von dir, das ist nämlich Samaria. Das können wir noch halbwegs nachvollziehen, weil Samaria steht ja für das Nordreich. So, das ist noch halbwegs nachvollziehbar, aber dann haut es uns natürlich komplett raus, weil dann nämlich Gott sagt, und rechts von dir hast du auch nochmal eine Schwester, die zu dir gehört, zur gleichen Familie übrigens, und das ist Sodom nein, aber nein, aber überhaupt nicht. Merken Sie, das kann doch nicht sein. Also bei allem Entrüstung. Drei Schwestern, Samaria, Jerusalem, in einem Namenszug, gleiches genetische Material, unverschämt. Geht gar nicht. Doch, doch, sagt Gott, genauso ist es. Im Norden Samaria, im süden Sodom und du in der Mitte und alle drei sind gleich. Nein, alle drei sind nicht gleich. Du bist mich schlimmer als Samaria. Du bist schlimmer als Samaria. Und die sind ja schon weg. Und übrigens, du hast eine furchtbare Verwandtschaft zu Sodom und du bist schlimmer als Sodom. Und spätestens hier klingelt unser neudestamentlicher Geist. Denn Sodom spielt ja bei Jesus eine ganz, ganz, ganz ähnliche Rolle. Da hat doch Jesus im Matthäusevangelium in Kapitel 11 eine Aussage gemacht, die plötzlich eine hohe Affinität zu Ezekiel 16 bekommt. Da sieht er Kapernaum, bitte, das ist die, das ist die Hauptstadt Jesu. Da sieht er Kapernaum, und dann sagt er angesichts von Kapernaum, ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als dir. sage also irre. Bis heute wissen wir, also mit Sodom uns zu vergleichen, das geht gar nicht. Man kann uns viel nachsagen, aber nicht mit diesen beiden, wir haben es ja gerade in der Bibellese gehabt, mit diesen beiden Städten und all dem, was da untergegangen ist, mit all dem, was da an, an, an Gottlosigkeit und, 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 und Ethik, äh, Entartung praktiziert wurde. Und jetzt sagt Gott das, was da abgelaufen ist, das ist auf dem Level von Sodom ja eigentlich noch schlimmer. Denn mit Sodom hatte ich keine eheliche Beziehung. Aber mit dir, meinem Volk. Und das, was du dir geleistet hast, ist angesichts dessen, welche Beziehung ich zu dir hatte, stärker zu gewichten als das, was in Sodom abgelaufen ist. Wow. Und spätestens jetzt denken wir, gut, dann ist halt, dann ist halt jetzt aus. Was soll man dann machen? Samaria, Jerusalem, Sodom, alle gleich. Vergiss es. Und jetzt kommt dieser Vers 53, den müssen Sie, wenn Sie dürfen, sich rot anstreichen, markieren umkringeln Was weiß ich, wie Sie das machen. Denn das ist ein Vers, den gibt es so nie wieder in der ganzen Bibel. Das ist ein einmaliger Vers. Es gibt ja viele Verse, die kommen ähnlich vor, aber den gibt es so nur in Ezekiel 16, Vers 53. Nämlich in dem Vers kommt viermal dieselbe Formulierung vor. Es das heißt nämlich, ich will ihr Geschick wenden, sagt Luther. Ich will ihr Geschick wenden. Nämlich, ich will das Geschick Sodoms wenden und ihrer Töchter. Und ich will das Geschick Samarias wenden und ihrer Töchter. Und auch dein Geschick in ihrer Mitte will ich wenden. Viermal, ich will ihr Geschick wenden. Das von Sodom, das von Samaria und das von Jerusalem. Und interessant ist jetzt nicht nur, dass es eine Wiederherstellung Sodoms gibt, schon allein das haut uns theologisch raus, sondern interessant ist, dass Sodom zuerst genannt wird und dann kommt erst Samar und dann, dann kommt erst Jerusalem. Das ist doch mal stark. In Zukunft gibt es also eine eine, eine Wende, wir kommen nachher noch auf diesen, auf diesen Text, in Zukunft gibt es eine Wende und diese Wende betrifft tatsächlich in einer universalen, umfassenden Weise Sodom, was ja für Sünde an sich steht, ich will das Geschick wenden, Samaria wiederherstellen des Nordreiches und übrigens auch äh, Jerusalem Südreich. Ja. Äh, mein Gott, wie, wie stellst du das dir vor? Letzter Abschnitt ab Vers 59, ich will... Ist folgendermaßen wachen, Vers 60. Ich will nämlich gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Und ich, du wirst an deine Wege denken, du wirst dich schämen, wenn ich deine großen und kleinen Schwestern nehme und sie dir zu Töchtern geben werde. Ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, sprich Gott der Herr. Vers 63, jetzt sind sie durch. Haben sie, haben sie die Mischung? Haben sie die Mischung, was ist das für eine komplett irre Liebesgeschichte? Was ist das für eine komplett irre Liebesgeschichte? Was ist das für ein Gott, der sagt, du sollst leben Du sollst mein sein. Ich habe jetzt meine Ehefrau. Ich behaupte, du hast dich der brutalsten, krassesten Treulosigkeit schuldig gemacht. Das geht in die Gerichte hinein und das Ganze wird zur Folge haben, dass ich dich umfassend und erweitert liebhaben werde. Äh, fragen Sie irgendeinen Ehetherapeuten, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aufgrund eines krassesten Handelns werde ich so agieren, dass ich an den Bund mich erinnern werde und ich werde den Bund als ewigen Bund aufsetzen und ich werde in diesen ewigen Bund auch noch gleich Sodom und Samaria mit reinnehmen. Und sie dachten, vielleicht irgendwann, er könnte sie nicht andauernd lieben. Und sie dachten, dass aufgrund dessen, wie sie gelebt haben, er sie vielleicht doch irgendwann rauskickt. Und sie dachten, reicht's wohl mit mir? Dass ich das schaffe, die paar Jahrzehnte und, und er mich nicht ganz verstößt. Und sie dachten, er hätte eine Grenze. Er hat keine Grenze. Deswegen haben Sie ja mit mir gesungen vorhin. Es gibt bedingungslose Liebe. Und bevor Sie nervös werden und wissen, dass man, dass er dann furchtbar pervertieren könnte, lassen Sie es erstmal für sich ganz wunderbar therapeutisch stehen. Es gibt bedingungslose Liebe. Dieses gruselige die Kapitel, das ich Ihnen aus ästhetischen Gründen zum Teil erspart habe zu lesen, hat einen solch Fulminanten Schluss, dass man den Düst der absolute Wahnsinn. Mein Gott, mit meinem kleinen Leben, mit meinem kleinen Leben, mit meiner angeschlagen und angefochtenen Seele, darf ich mich angesichts von Hesekiel 16 mit 63 Versen bei dir anlehnen und sagen, wie wunderschön, wie unglaublich wunderschön ist eine bedingungslose Grenzenlose Liebe, ich danke dir, mein Gott. Aber wollen wir nicht noch einmal ganz kurz hingucken auf diesen tieferen Schaden? Der tiefere Schaden, das ist ja unwahrscheinlich, was da Gott behauptet. Wir nehmen jetzt mal dieses Ehebild auf und, und und haben mal dieses Ehepaar in Anführungszeichen vor uns, dann ist uns doch klar, es handelt sich ja nicht um einen Ausrutscher. Ich sag sorry, es ist dumm, ich war nicht gut drauf, ich bin emotional daneben, Ach, du kennst mich doch und unsere Ehesprüche. Es war doch nicht, ähm, blöd tut mir leid oder kommt nicht wieder vor oder... Es war brutal. Es war eine ganz bewusste, perverse Beziehungszerstörung. Also sind sie doch nicht. Also bin ich doch nicht. Ich bin doch so ein netter Durchschnitt. Ordentlich streng mich irgendwie an, leb halbwegs und klar. Und Mann, aber Ezekiel 16, das ist ja widerwärtig. Und, und ich weiß es, ich weiß es, dass man das erst ganz langsam geistlich begreift. Da muss man sich nicht reinfriemeln. Das wird einem im Lauf der Jesusgemeinschaft immer klarer. Ich bin gar nicht so nett. Ich bin gar nicht so harmlos. In mir ticken Systeme haben Hesekiel 16-Charakter. Da muss nur irgendjemand vor Geib kommen, irgendein Ägypter, irgendein Assyre, irgendein Babylonier und ich bin raus und setze mein Vertrauen auf was anderes und mache meinen Keks ohne Gott. Frag ihn gar nicht mehr oder darf noch sowas ab sagen, aber nicht mehr die Autorität und dann mache ich meine Ethik, wie ich meine Ethik will und mein Leben, wie ich mein Leben will und ich äh, habe meine Ägypter, meine Assyrer, meine Babylonier und Gutes, und Gott soll noch froh sein, dass ich ihn noch, ihn noch nenne, dann merken wir, nee, so geht das nicht. So führt Gott keine Beziehung. So führt Gott keine Beziehung. Gott ist ein eifernder Gott. Er sagt, entweder gehörst du mir, und zwar mir allein und für immer, oder zwischen dir und mir geht das so nicht. Wir handeln, wir leben, wir fühlen, wir reden, vielfach nicht nur ohne Gott, sondern vielfach auch gegen Gott. Das ist das, was wir miteinander uns immer wieder einmal bewusst gemacht haben. Das ist das ist gut, wenn man sich das bewusst macht. Das ist das, was wir mit faktischem Atheismus meinen. Faktischer Atheismus läuft mitten in der christlichen Szene ab keiner von uns würde sagen, ich bin gottlos, hallo. Und natürlich wissen sie, ihre und meine tägliche Gottlosigkeit, das wissen sie doch. Gott sagt, das geht nicht. Du kannst dein Leben leben, ohne mich, gegen mich, an mir vorbei, das geht doch nicht. Spätestens da ist Ezekiel 16 ein, 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 gutes, ein, ein gutes, Erkenntnismodell, dass ich, dass ich, mir die Augen aufmache und da muss ich gar niemand irgendwelche Sünden einreden, ob ich jetzt 13 mal oder 14 mal gelogen habe oder, da merkt man plötzlich, das ist so dermaßen, äh, äh, sekundäre Fragestellungen, dass ich merke, in mir, in meiner Personenmitte, bin ich nicht treu, ich bin nicht treu, ich stehe nicht zu ihm. Ich habe alle möglichen Ägypter, Assyrer, Babylonier mit an Bord gezogen, mit denen ich da so mein Leben lebe. bin zwar so ein bisschen sauer, weil das manchmal als Bumerang wieder zurückfällt auf mich, aber das ist meine Welt und noch so ein bisschen, der Gott Jahwe ist noch mit so dabei. Und deswegen entdecken wir das eigentliche Problem, der Störung zwischen mir und meinem Gott. Ich, ich sage das immer stärker und immer klarer, solange wir uns noch dauernd um unsere sünden herumdrehen haben wir das eigentliche problem noch nicht erfasst dieses sündengedrehe ist es ist, ist ist vordergrund ist eigentlich haben wir das eigentliche problem noch nicht erfasst dieses sündengedrehe ist es ist, ist ist vordergrund ist eigentlich ist die sünde an sich und die sünde an sich ist mein tief misstrauisches gestörtes Herz gegenüber dem lebendigen Gott immer und immer und immer wieder neu und die Sünden kommen dann da raus. Deswegen wissen wir 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 kommen da nicht raus. Davor denkt man immer man kommt noch raus. Religiös können sie so lange sein, solange sie denken, sie kommen noch raus. Die Religion ist endgültig gegen Betonmauer gefahren, wenn sie endlich begriffen habe, ich komme da nicht raus. Ich krieg mich nicht anders. In meiner Personenmitte ist ein tiefes, misstrauisches, gestörtes System gegenüber diesem einen allein vertrauenswürdigen, liebevollen Gott. Es ist so. Es hilft nichts, der alte Schäfer muss weg. Der ist nicht mehr reparierbar. Und jetzt begreifen wir Römer 6. Euer Leben ist gestorben mit Christus in Gott. Das muss weg. Das muss weg. Es braucht ein, ein, eine Neuheit des Lebens, 2. Korinther 5. Es braucht eine neue Ausgabe von Ihnen und von mir. Es braucht, es braucht eine Verwandlung meines Innersten, meines Herzens. Es braucht, es braucht die Neuheit. Es braucht, es, es braucht eine Totenauferstehung. Was ganz anderes. Es braucht eine eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Und jetzt wird die ganze Sprache wird klar. Jesus-Leute sind nicht nur ein bisschen besser trainiert. Jesus-Leute haben nicht nur geschickte Sündenvermeidungstaktiken, mit denen sie sich halbwegs im Griff haben. Sie sind und haben gemerkt, dass sie all das Leben in den Tod geben wollen. Und Der lebendige Gott ihnen ein neues Herz schenken soll. Einem neuen Herzen, sie einen neuen Weg gehen wollen. einem neuen Herzen, einen neuen Weg gehen wollen. Das ist es. Ich will mit einem neuen Herzen einen neuen Weg gehen. Herr. Dass mich meinem alten Herzen, meinem alten System nicht mehr folgen, nicht mehr Dienst leisten, sondern wissen, es ist in den Tod gegeben und wird immer wieder, Garebrief, Kapitel 5, immer wieder in den Tod gegeben. Ihr habt euer Fleisch mit Christus gekreuzigt, diese eigenartige Formulierung. Ist kein, oh wie schade, sondern, oh Gott sei Dank, weg mit dem Krempel. Was misstrauisch gegen Gott agiert, ich, ich, ich will es nicht, ich will nicht den Status von Ezekiel 16. In Christus darf man der Neuheit und der Wirkung des Geistes unterwegs sein leben. Das ist das Zweite. Und nachdem ich diese Liebesgeschichte begriffen habe und mich da anlehnen kann, und nachdem ich weiß, ich darf mit meinem Gott in der Neuheit unterwegs sein, schaue ich mir noch einmal dieses Schlusswunder an, was da ab Vers 53 beschrieben wird, wo tatsächlich viermal steht, ich will ihr Geschick wenden. Ich will ihr Geschick wenden. Jede Übersetzung, das Wort Geschick, können Sie auch mit Gefangenschaft übersetzen. Oder auch mit ähm, Verhängnis können Sie es übersetzen. Eigentlich heißt es ganz schlicht und einfach Wende. Die Ursprungsbedeutung von Gefangenschaft, Geschick und Verhängnis ist Wende. Aber dann kommt ja eine komische deutsche Formulierung raus. Nämlich dann kommt ja raus, ich will Ihre Wende wenden. Und genau das merken Sie sich jetzt. Da steht viermal ich will Ihre Wände wenden. 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 Sie prägen ja ganz stark. Da kommt dann das so in den Doppler und dadurch wird es kräftiger. Ich will wirklich eine Wende hinkriegen. Ich wende eine Wende. Ich wende die Gefangenschaft, das Verhängnis. Können Sie alles auch, das ist nicht sehr klar. Ich wende eine Wende. Wer macht denn das Wenden einer Wende? Und jetzt haben sie genau das Geheimnis Evangeliums, das Wenden-Wenden. Das machen nicht sie, das mache nicht ich. Das macht nicht ein, eine christliche Religion. Das macht das große Ich, das große Subjekt des Lebendigen Gottes. Ich wende eine Wendung. Ich wende eine Wendung. Mein Gott, wie wendest du eine Wendung? Ich wende eine Wendung, indem ich mich zuallererst, sagt er uns ja dann in den Versen 60 fortfolgende, indem ich zuallererst an den Bund gedenke. Das ist ja das, was uns immer wieder überrascht, dass Gott sagt, das, ich kann ja gar nicht anders. Es, kann, es geht gar nicht. Ich habe Abraham ähm, geschworen und dazu muss ich stehen und dazu werde ich auch stehen. Also das Erste ist immer, ich wende eine Wendung im Sinn. ich erinnere mich des Bundes. Jesus kam auf diese Welt und Saria sagt, er Gedachte seines Versprechens an Abraham. War klar, er musste handeln. Also die Wende der Wendung war klar für Israel. Für Israel Für Israel war, ich gedenke an den Bund. Aber, aber sie und ich, die, die sind, der durchschnittliche Heide, äh, da konnte er nicht gedenken. Denn äh, sie und mich hat er nichts geschworen. Und jetzt merken sie plötzlich, jetzt kriegen sie einen ganz besonderen Platz. Wir erschrecken sie nicht, aber sie kriegen einen ganz besonderen Platz. Sie sind in dieser komischen genetischen Verwandtschaft mit drin. Ja, 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 sie ahnen es schon, wo sie mit auftauchen. In dieser Sodom-Truppe. Ja, stellen Sie sich ruhig dazu, macht nichts. Stellen Sie sich dazu, stellen Sie sich mit mir dazu, zu Samaria, zu Jerusalem und zu Sodom. Und hören Sie diese Worte. Ich wende eine Wendung. Denn tatsächlich, was hier prophetisch beschrieben wird, ist Heilgeschichte im Kleinen, mitten in einem Vers im Alten Testament. Gott, Gott, sagt zu Jerusalem, wenn du denkst, ich krieg nur eine Wiederherstellung von dir hin, dann, dann, denkst du viel zu klein. Ich krieg sogar Samarien, ja, noch viel besser. Ich krieg sogar Sodom hin. Ich krieg Sodom hin, bei der alle gedacht haben, tot, 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 Töter. Da geht überhaupt nichts mehr. Ich krieg die wieder hin. Ich schaffe eine Wende der Wendung für Sodom. Was ist das für ein Wahnsinnssatz, dann können Sie jetzt auf das Tausendjährige Reich auslegen, Sie können ihn auf, das, auf die zukünftigen Welten auslegen, Sie können ihn sogar hineindeuten in die Gemeindegeschichte, wenn Sie wollen. Aber Sie haben hier einen Heilssatz mitten in Ezekiel 16, der sprengt das kleine partikularistische Bild von Gott gedenkt des Bundes und sagt, und Sodom nehme ich auch gleich noch mit rein. Aber wie machst du das denn, wenn du da gedenkst und wenn du dann einsteigst und wenn du dann den Bund auf ewig ansetzt und wenn du ihn um Sodom erweiterst und wenn du Erkenntnis schaffst? Und dann toppt Hesekiel den Text mit dem allerletzten Satz, in dem er sagt, das schaffe ich so. Luther sagt, wenn ich dir alles vergeben werde. Da steht, wenn ich dann die Sühne geschafft haben werde. So, und jetzt stehen Sie vor mir und wissen, warum wir heute Abend mal feiern können. Aber natürlich, wenn ich dann die Sühne geschafft haben werde, dann habe ich die Wende der Wendung. Dann habe ich die Wende der Wendung. Und in diesem Satz steht im 63. Vers vom Propheten Isaac, wird ein einziger großer, wunderschöner Name über Samaria, über Jerusalem und über Seetotum. Ich habe eine Sühne geschaffen. Ich habe eine Sühne geschaffen. Und das ist unsere gemeinsame Ebene. und Deswegen kommen wir heute Abend zu Jesus, zu dem, der eine Sühne geschaffen hat. Der alles an Untreu, alles an Gottlosigkeit, alles an Misstrauen, alles, was sich die Ehefrau in welcher Position auch immer geleistet hat, eine Sühne geschaffen hat in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha. Deswegen geht es uns so wunderbar gut. Deswegen geht es uns so gut. Und dann ende dieser Text mit diesem wunderbaren Satz, das spricht Gott der Herr. Wir würden sagen, Unterschrift Gott. Ich stehe dazu, sagt Gott, das ist mein Ding, mache ich. Und wir sagen danke. Danke. Danke für Hesekiel 16, danke für... 63 unglaubliche Verse. Danke für, danke für diese vollkommene, irre Liebesgeschichte, die uns deutlich gemacht. Ich muss nie, 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 nie mehr Angst haben, dass seine Liebe nicht auch für mein kleines Leben, meine paar Jahrzehnte reichen sollte. Es steht, es stimmt, es stimmt, was uns der Römerbrief am Ende sagt. Nichts, nichts, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es geht nicht. Es ist diese diese Liebe, die völlig bedingungslos vor uns steht. Ich danke dir, mein Gott. Und ich danke dir für die Neuheit, in der ich leben darf. Ich will nicht dem alten System der Untreue weiter dienen. Will ich nicht. Ich will es nicht. Ein alter Mensch darf mit Christus gestorben sein und immer wieder neu. Und in Christus, in der Neuheit unterwegs sein. So darf ich leben. So stellst du mich und meine Schwestern und Brüder auch wieder neu auf diesen Weg der Neuheit des Lebens mit Christus in Treue dir leben. Und ich danke dir, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich Jesus kenne, der die Sühne in deinem Namen Vater vollbracht hat. Und wenn sie und ich heute Abend ein Stück Brot und ein Schluck Wein nehmen, dann gedenken wir dieser Sühne, die er geschaffen hat. Für Samaria, für Jerusalem und für Sodom. Gott sei Dank. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater in Jesus Christus, wir beten dich an. Wir beten dich an über deiner absolut irrwitzigen Treue. Wir preisen dich über dieser grenzenlosen Liebe. Wir danken dir für dieses Heilszenario, das sogar über dein geliebtes Volk Israel bei Weitem hinausgeht und bis in unsere kleine Biografie und Persönlichkeit hineinreichen darf. Nie mehr Angst vor einer Liebesgrenze bei dir. Nie mehr Angst. Deine Liebe reicht für jeden von uns über alle Maßen aus. Und bitte, Herr, stelle uns in die Neuheit des Lebens mit dir, dass wir nicht dem alten System der Treulosigkeit Raum geben. Und sieh unseren Lobpreis auch an diesem Abend, an diesem Ort. Und überall, wo wir mit Schwestern und Brüdern in diesem Augenblick verbunden sind, wenn wir zu dir kommen und er die Ehre gebe über dem Geschenk der Sühne, die du geschaffen hast am Kreuz. Wir beten dich an. Amen. Wir singen ein Lied von der Treue Gottes. Bleibend ist deine Treue.
2: Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir im Anschluss jetzt das Abendmahl feiern. Für all die, die nicht dabei sein können, ein gutes Nachhausekommen, einen reichen Segen für die Nacht und für die kommenden Tage und ein baldiges Wiedersehen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.